0: «Лёша, я тебе говорила, надо было покупать. Мы так ипотеку никогда не закроем». Привет, любимые читатели и теперь уже слушатели Ферклок. Сегодня мы запускаем новый подкаст от нашей редакции под названием «Надо было покупать». И в нем уже помимо главных и привычных нам новостей криптоиндустрии, будем говорить о монетах, которые отличились значительным ростом на неделе. Меня зовут Лена Джесс, со мной мои коллеги Алекс Кей.
1: Привет всем, привет.
0: И Василий Смирнов.
2: Привет, привет, ребят.
0: В гостях у нас сегодня DAO-ETFI-консультант, блокчейн-евангелист и крипто Денис Смирнов. Денис, Привет, как слышно, как твои дела?
2: Ребят, всем привет, дела прекрасно. Отлично, ну значит сегодня мы обсуждаем. Главная тема это обновление Дэн новое обвинение в деле БТЦЕ и поправки в РФ и майнинг форум, страшный иск бинанс, нейроимпланты от Илона Маска и конечно же скрываем главных генеров недель. Поехали!
1: Подкаст о рынке криптовалют и блокчейн индустрии от журнала Форклок.
2: Поскольку формат нашего подкаста новый Предлагаю начать не как обычно со старика биткоина А с его конкурент буквально на днях Обновление Дэн запустили в тестовой сети Сиболи
1: Ребят, я хочу поговорить немножко об этом А потом передам слово нашему специалисту в этом вопросе Я готовил материал по Денкуну И старался его сделать максимально простым Потому что поступали жалобы Что мы иногда пишем вот даже карточки образовательные Не совсем доступные для новичков рынка А в основном для людей уже таких бывалых для таких стрелянных воробьев которых не раз било рынком я старался написать максимально просто хотя там сам апгрейд он довольно непростой вообще система эфириум она сложнее чем биткоин. в общем что Обновление уже на носу. Оно состоится по оптимистичным прогнозам где-то в конце марта. Но может и в апреле-мае. Это, как известно, разработчики любят откладывать апгрейд в майнете, они осторожничают, и это нормально. Если чуть-чуть задержится, все-таки апгрейд серьезный. Результат должны, наконец-то, ощутить простые юзеры, такие как мы, такие как большинство наших читателей, потому что все уже заждались, всем уже надоели эти высокие комиссии, многие уже давно перешли на L2 решения и давно там юзают транзакции быстрые, недорогие. Вот. Интересно, что развертывание все всеполей в деснете произошло без происшествий, а вот в Йорли был раскол цепи. Но команда Ethereum 4 часа внесли изменения, изменения и все-таки добилась финализации картфорка. Что вообще вводится? Вводится такая, реализуется штука, как протоданк шардинг.
0: Все, на этом моменте все выключают наш подкаст, потому что ничего непонятно.
1: Не-не, надо объяснить, надо максимально понятно объяснить. В общем, это такой промежуточный этап, как Василий говорит, костыль. Перед полным шардингом. Шардинг, он предполагает параллельное вычисление транзакций, то есть увеличение пропускной способности, то есть каждый будет ехать как бы по своей полосе, никто никому мешать не будет, и за счет этого движение транзакций будет беспрепятственным. Вся система будет производительной. Вот много полос в Китае знаем, да? Там очень много машин, и все помещаются. Будет что-то типа такого, это когда будет шардинг. Но сейчас пока протодан шардинг промежуточная этапой создается отдельный рынок комиссий, а не общий для L1 и L2. Поняли, да? L1 — это эфир, а L2 — это все остальные решения на базе ролапов. То есть, как раньше было, на фоне, мы писали мощного airdrop, например, арбитру, стремительно растут комиссии. В этом решении второго уровня, чтобы заклеить токены, нужно заплатить большие комиссии, сеть перегружена. И эти комиссии они такие довольно большие и при этом растут комиссии на первом этаже то есть в основной сети эфира и наоборот почему они растут потому что сеть второго уровня отправляет много данных на первый этаж из-за этого растут комиссии в сети первого уровня и наоборот если сеть эфира перегружена например почему выпускается там какая-то крутая коллекция NFT и все хотят Срубить бабла на этом там за за счет спекуляций. И э, это тоже сказывается на пользователях L2 решений. Ну, это насколько я понял. вот И после Денкона не будет вот этого единого рынка комиссии. Никто никому мешать не будет. Никто не будет конкурировать между собой за ресурсы. За ограниченные ресурсы. Каждый будет ехать по своей полосе, не мешая остальным. Вот. Самое как волнующее для пользователей, это насколько подешевеют транзакции. Вот Аналитики CoinShares считают, что после протодонтшаркинга это EIP4844, самое важное обновление из всего пакета этих обновлений, он снизит стоимость L2 операций ну, во во втором уровне как минимум в 10 раз. И э, мне кажется, что это должно понизить э, комиссии в L1 сети в эфире, благодаря отдельному рынку комиссий. Вот, хотелось бы услышать мнение
2: ваше, как вы считаете, снизятся комиссии? Я просто столько раз... Слышал, что какое-то обновление в эфире снизит комиссии, но они все и так же держатся там на 15-20 баксов. Уже 2-3 года, наверное, обещают, но все так и остается дорогим. Даже переход, ну, замерч, тот самый известный, ну нифига не поправил ситуацию. Хотя вроде прогнозировали много чего. Есть опасения, по-моему, я даже слышал, что это наоборот увеличит цену газа. Ну, по крайней мере, на первое время. Денис, а ты как считаешь?
3: На самом деле здесь же, да, здесь больше, в первую очередь, те, кто получит преимущество от этого обновления, это как раз-таки пользователи сетей второго уровня. Потому что с введением вот этого нового формата транзакции, это как раз-таки тот момент, когда L2 должен воткнуться в первый этаж, как вот произнесли совершенно корректно, когда нужно записать все эти данные. Вот сейчас для этого используются... Специальная область под названием Call Data, которую, ну, данные в которой банально дорого стоят для размещения. И вот появлением нового формата транзакции это позволит как раз-таки L2 очень сильно у- у- удешевить всю эту историю. Ну и как следствие открыть, скажем так, путь для каких-то новых улучшений в самой сети эфира в целом. Вообще, мне кажется, здесь самое интересное это то, как меняется, в принципе, парадигма подхода к блокчейну от вот такой монолитной истории, к которой мы привыкли, как вот все воспринимают, например, блокчейн биткоина, где у тебя... Там валидатор, грубо говоря, это и майнер, у него и весь блокчейн лежит, и занимается он, в принципе, всеми возможностями э, в сети, то есть и блоки формирует, и транзакции проверяет и тому подобное. А вот эфир сейчас идет совсем другим путем э, и со всеми вот этими решениями на базе второго уровня превращается в такую огромную децентрализованную даже не столько сеть, сколько платформу, где совершенно разные участники совместно весь этот гигантский децентрализованный компьютер поддерживают. И здесь, мне кажется, прикольные минуты что, по сути, мы видим, как вот несколько десятилетий назад развивался интернет, когда, по сути, мы тоже наблюдали огромное количество различных там домовых сетей, маленьких, не связанных между собой, но которые там использовали одинаковые протоколы. А потом, по мере роста всех этих историй, оно объединилось. То, что мы сегодня понимаем под словом «интернет», и вот сейчас, по сути, на наших глазах точно так же формируется уже нецентрализованная сеть. Так что... Мне кажется, с точки зрения как бы развития эфира, это прям огромный шаг вперед, который в первую очередь откроет путь для огромного количества новых продуктов. Например, тот же самый Uniswap, который довольно давно анонсировал четвертую версию, пока что активно не разворачивается именно из-за того, что ждет вот этого обновления в сети эфира.
1: Mm-hmm. StarkNet тоже, я читал, ждет тоже с нетерпением. Тоже согласен с Денисом, что... Все равно это обновление оно должно укрепить в целом конкурентные позиции эфира. Оживить активность в DeFi сегменте, который уже давно стагнирует. И в любом случае, держатели эфира ничего не потеряют. С другой стороны, есть небольшой риск изменения динамики эмиссии эфира. Из-за чего? Из-за потенциального снижения потребления газа. Но и как следствие, может снизиться объем сжигаемых монет. То есть, простыми словами, может быть небольшая инфляция все-таки, а не дефляция. Есть такая вероятность. Это по словам Люка Нолана из CoinShares. Но вскоре после хардфорка, он считает, цены на газ стабилизируются на более низких уровнях. Это мы сказали о краткосрочных последствиях и среднесрочных, я так полагаю, потому что это все-таки промежуточный этап, прото-данк все-таки в будущем готовятся гораздо более глубокие такие апгрейды, более масштабные, потому что EIP-4844 это тот самый, правда, Дан Шардин, он призван разблокировать другие подходы для дальнейшего масштабирования эфира. Это шардинг, как я уже говорил, а еще выборка доступности данных. Это, я так понимаю, как у Селестия. То есть грядущие обновления, они уже будут ориентированы на более долгосрочную перспективу и призваны сделать эфир модульной системой, потому что изначально он был монолитной системой и это даст возможность решить извечную проблему масштабирования, благодаря именно модульности. Денис, ты как считаешь, станет эфир такой конкурентоспособной и полноценной модульной
3: системой без, как Василий говорит, костылей? Если честно, мне бы хотелось от него видеть именно это. Потому что излишняя фрагментированность вот этого финансового ландшафта, она на самом деле-то на пользу не идет ни самим проектам, ни тем, кто этим проектом пользуется. И сейчас появляется такой вполне себе оформившийся тренд, как раз таки, когда проекты, которые даже могли строить какие-то свои сети первого уровня, сейчас принимают решение о том, что... Логичнее, эффективнее и проще как раз-таки становиться частью вот этого единого большого решения. Здесь очень сильно Optimism Foundation помог, который как раз-таки представил концепцию вот этой модульной сети и предложил огромному количеству проектов, собственно, приходить и создавать собственные ролапы. И вот здесь у меня есть давняя история, скажем так, взаимодействия с таким проектом под названием List, который еще в 2016 году пытался решить примерно ту же самую проблему, что сегодня решают космосы только Дот. То есть это такая концепция подхода к опчейнам, когда у тебя одно приложение использует свой отдельный небольшой блокчейн. Но это все не суть. Интересно здесь то, что разработчики долгие там, 7 или 8 лет работая и создавая эту платформу, выполнили все обязательства перед сообществом, а потом выступили с заявлением о том, что как раз таки вот этот весь Восьмилетний период привел их к тому, что они поняли, что будущее как раз-таки за развитием единой модульной сети и просто приняли решение форкнуться и потратить оставшиеся весьма существенные деньги и ресурсы, которыми они обладают, на создание решения на базе блокчейна второго уровня над оптимизмом. И я практически уверен, что это хоть и одна из первых ласточек, но далеко не последняя. И от многих проектов мы увидим вот подобную миграцию и у эфиры есть все шансы стать вот этой модульной основой для децентрализованного интернета будущего, если можно так сказать. Денис,
1: а вот смотри, какая мне аналогия пришла в голову. Сейчас вот немножечко на хайпе Селестия, и она сделана на тендерминте от Космоса, и она позиционируется как уровень доступности данных для различных ролапов и апчейнов, если я правильно понимаю. Как вообще Ты оцениваешь перспективы Селестия И может ли И там, кстати, в Селестия Сама монета Тиа Она выполняет, в принципе, те же функции Что эфир в сети Эфириум Может ли со временем Селестия что-то противопоставить эфириуму, то есть стать конкурентом? Или все же будущее будет не фрагментированным, а таким кросс-чейн интероперабельным и взаимосвязанным, как считаешь? Насколько я
3: помню, сам Виталик упоминал неоднократно Селестия как один из потенциальных подходов, в том числе к масштабированию эфира, это же на самом деле как раз таки попытка вытащить наружу только одну вот эту маленькую часть, которая нужна для э, бесперебойной работы блокчейна, и э, в будущем на мой взгляд, во-первых, это ни в коей мере не конкуренты э, Селестия, гораздо более такое низкоуровневое решение, от которого могут выиграть как э, собственно, самый эфир, так и любые другие сети, которым нужна вот эта доступность данных, и в долгосрочной перспективе мне кажется, да, действительно, мы будем уходить вот от этой истории с какими-то полностью обособленными вещами и, и, и подобные проекты будут только усиливаться вот эту большую единую модульную систему Поддерживать все, что только может а вот мне кажется что мы говорим за
1: комиссии комиссии мне кажется что больше интересует аудиторию больше всего это не комиссия я думаю это цена Давайте поговорим о перспективах цены эфира. Тем более, что речь идет об уже вовсю турбят эксперты и лидеры общественных мнений о скором одобрении спотовых ETF. Вот, например, стандарт Chartered вангует, что в конце мая уже будут вовсю торговаться спотовые ETF. Они говорят, эти эксперты, что одобрение спотовых ETF... Оно поднимет курс второй по капитализации криптовалюты до 4000. Это сколько сейчас он торгуется? 2200? Но это
2: в два раза надо вырасти дальше.
1: Да, почти в два раза. И они проводят аналогии с биткоином ETF, что будет, в принципе, по тем же все рельсам. И что у SEC нет трактовки эфира как ценной бумаги в судебных исках, там же но ну, прецедентное право, да? И листинг регулируемого фьючерса на СМЕ придает как бы вес этим ожиданиям. Но я слушал подкасты на английском языке и заметил, что прогнозы в отношении спотовых ETF на, на базе эфира уже не столь оптимистичные, как в свое время в отношении спотовых биткоин ETF. Тогда звучали вероятности, что в январе, вот и кошка не ходи, вероятность 99,9%. Но а вот в случае с эфиром этот показатель, эта вероятность уже где-то в районе 60-70%. То есть я не помню, кто это говорил ну, в общем, в каком-то из подкастов но уже такого, такой прям запредельной уверенности нет что думаете на этот счет как отреагирует цена эфира если вот одобрят этот ETF и вообще с какой вероятностью одобрят увидим мы в мае эти спотовые эфириум ETF или нет как считаете?
2: слушай, я считаю, что крупные игроки уже взялись как бы за эфир потому что, ну, с биткоином поиграли чуть-чуть свои денежки залили Особо там ничего не выстрелило, конечно, но, в принципе, работает. Теперь все, тема разговора переключились на эфир. Ребята ждут, BlackRock ждет, да все остальные митинты тоже ждут. Я думаю, обязательно его одобрят. Может быть, не в мае, может быть, чуть попозже. А вот касательно курса, я очень сомневаюсь, особенно вот после прошлогодних прогнозах о спотовых ETF на биток, которые, в принципе, ничего нам не дали, кроме небольшой коррекции там, до 38. Все расстроились немного, я в том числе. Поэтому прогнозам всяких стандарт-чартеров и других ребят, но я отношусь с осторожностью и не хочется как-то загадывать, если честно. Но смотри, в случае с биткоином эффект синергии для
1: цены может послужить, ну подлить масло вокруг, акку может послужить Халвин. Мне кажется, в случае с Эфиром тоже есть весомый такой. Весомое такое топливо это Денкун. То есть накладываются разные факторы, может быть синергия от этого. То есть, а,
3: Денис, как ты считаешь, что касается цены, что будет? Касательно цены, мне кажется, здесь стоит два фактора рассматривать. В первую очередь, это восприятие эфира именно как платформы для смарт-контрактов и количество приложений, количество решений второго уровня и все то, что будет действительно драйвить драйвить спрос на цену, скажем так, органически. Ну а вторая история с ETF, наверное, самое важное, что принес биткоин ETF на рынок, это понимание в глазах, скажем так, широкого сообщества того, что биткоин... Биткоин — это теперь легитимный биржевой актив, и вот эта та самая, скажем так, интеграция его с традиционную экономику, она вот произошла именно сейчас. С эфиром все немножко сложнее, потому что если биткоин все-таки большинство воспринимается именно как цифровой аналог золота, то эфир для большинства как раз-таки гораздо менее понятная история, именно из-за того, что у него есть полноценное утилитарное. А использование и э, с этим может быть связано в том числе и то, что ETF на эфир мы можем не увидеть в в ближайшее время. Здесь я бы, на самом деле, прогнозов каких-то бы не давал. Все мы прекрасно знаем, как всех любят задерживать э, и тянуться разнообразными э, решениями, но отвечая на как бы изначальный вопрос, я думаю, что и то, и другое повлияет на цену, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы можем увидеть рост эфира, именно вызванный в первую очередь его ростом как мирового компьютера и востребованностью самих протоколов, а во вторую очередь э, с тем, что вот как раз-таки массовое население может рано или поздно у Видит, что
2: ETF — это тоже ликтивный биржевой актив. Слушайте, а вот мы тут про цены эфира говорим и про прочее, а как вы думаете, Донкун как-нибудь повлияет на доходность валидаторов и стейкинга, в частности? Вот здесь, на самом деле, интересная штука, потому
3: что, скорее всего, рынок а, это еще больше расширит. Мы вот как раз упомянули о том, что новый вид транзакции, он может подразумевать и новые возможности для зарабатывания денег. Собственно, и для L2 же сейчас многие команды заняты тем, чтобы создать такую вещь, как децентрализованный секвенсер. То есть как раз-таки дать возможность участникам д- добавлять эти транзакции и на этом тоже зарабатывать деньги. Поэтому, скорее всего, точно так же, как с введением слоя абстракции аккаунтов, у нас же тоже появился, по сути, тоже альтернативный мемпул и альтернативные возможности для заработка. Скорее всего, это изменение точно так же принесет еще больше возможностей для участников
2: рынка для заработка. То есть появится, наоборот, больше валидаторов в L2-сетях и в L1 там как-то распределяться, наверное. Слушайте, вот на самом деле вот мы все тут о, о технических, о каких-то фондовых аспектах говорим. А 31 января у Виталика был день рождения, ему... 30 лет, поэтому мы все вот этой вот компании поздравляем его с юбилеем. С Ура! Но на самом деле он к этой дате выпустил новое С, свое, которое назвал «Конец моего детства». Звучит на самом деле печально, и такие довольно печальные темы он там и затрагивал. Он там успел и про... размышлять про смерть и про то, как он хочет продлить вообще человеческую жизнь. Рассказал о том, как он встретился, прости господи, с Владимиром Путиным, и как ему это впоследствии не понравилось. Но также он раскрыл тайну той фотографии самой известной, где он в растянутых трениках вместе с подругой стоит, у которого в штанах, оказывается, у него был кабель. Всего лишь-то USB. А на самом деле я что-то посмотрел. Он скинул фотографию, ссылку на него. Ну, как-то он скромничает, по-моему. Хороший кабель был? Хороший, видимо, кабель был. Может быть, это был эвфемизм такой? Он просто... То, что у
1: него... Ну, там, в шортах называют называет кабелем. Все-таки подключение
2: USB-C <с stereotype> <сё
1: <fundamentals> <s girlfriend> а, кстати, да, Виталик, кстати, напомнил о подзабытом нарративе о биткоиде как убийце финансовой системы. Вот я помню, этот нарратив был точно популярен, это я только знакомился с криптой, в 16-17 годах. Тогда все говорили, что биткоин там заменит центробанки, вот вся Сейчас подобные разговоры кажутся чем-то совершенно нелепым. Потом с усугублением проблем масштаб этот нарратив вскоре сошел на нет И люди вероятно поняли, что не следует путать яйца с легкими То есть пусть банки делают свое дело А крипта пусть делает свое дело параллельно, как у Хайека да, Частные деньги Пусть будет такая вот себе конкуренция Но никто никому не переступает дорогу Вот, А биткоине больше говорят не как убийца финансовой системы А как о новом золоте то есть биткоин, он не только биржевой товар и удобное средство сохранения стоимости, он еще и платежная система, не подверженная цензуре, хочу заметить. Кстати, ну, Виталик продвигал этот тезис. Он призывает о том, что нужно расширять горизонты и смотреть на крипту не как в контексте финансов, а как, а что это вот нужно создавать полный децентрализованный тех, технологический стек. То есть, простыми словами, вот, Виталик, он любит слишком такие умные вещи говорить. Я, бывает, как почитаю его, у меня же мозги закипают. Но приходится по работе, приходится разбираться во всех этих нюансах. Но это непросто, ребят. То есть, он говорит, что крипта должна выходить за рамки сугубо финансовых ю-кейсов. То есть, технологии могут применяться. В контексте DAO, противовес корпорациям, в контексте веб 3 соцсетей. И я, на самом деле, с нетерпением жду вот таких альтернатив Фейсбуку, потому что, сами знаете, интерфейс Фейсбука уже всех подзадолбал, мягко говоря. Вот, и хочется наконец-то увидеть какой-то новый, новый пользовательский опыт, что-то неподверженное цензуре. Что-то, чтобы не оскорбляло чувство верующих. Чтобы не оскорбляло, там, не нарушало правила сообщества. Хочется чего-то такого, шифропанковского. А вы как считаете, ребят? будет это все?
3: Интересный комментарий про не нарушало чувство верующих. Скорее, мы рано или поздно придем к истории, когда как раз-таки отдельные сообщества смогут диктовать свои правила, но эти правила будут только внутри этих сообществ и распространяться. Собственно, Виталик здесь же, на самом деле, подчеркнул очень важную историю про вот развитие такой концепции, как сетевое государство, что децентрализованная организация, она продолжает расти, 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 и как раз-таки благодаря вот этому технологическому стеку, который изначально позволяет какие-то решения создавать на базе полной открытости, полной прозрачности, доступности и тому подобное, и позволит создать вот эту, скажем так, инфраструктуру для управления сообществом, которое рано или поздно и сможет перешагнуть за пределы, скажем так, интернета и стать полноценным сетевым государством. И здесь, мне кажется, это прям вот очень-очень такая история, которую ну, грех не поддержать, потому что, ну, по сути, мы возвращаемся к тому, чем интернет был с самого начала. Он изначально же создавался как децентрализованная среда, потом мы куда-то не туда свернули, и вот все. Сейчас технологически у нас появилась возможность э, вернуть статус КВО и сделать действительно полноценную децентрализованную и неподконтрольную каким-то
2: централизованным сущностям сеть. Он, кстати, там выделил один важный момент, который у нас на подкастах, на предыдущих, (звучил) озвучивал Владимир Понимающий, то, что как раз-таки один из самых важных функционалов э, блокчейна и вообще похожих систем, это можно изменить демократическую систему, а именно голосование, то есть уже не будет каких-то таких недомолог, недопониманий. Голосуем токенами условно через блокчейн, как за э, EEP, это какие-то другие предложения. Это, по-моему, звучит здорово, но как какая-то утопия.
3: Ну, конечно, утопия, как минимум, учитывая тот факт, что мы продолжаем жить как бы в традиционном обществе, и все вот эти традиционные институты абсолютно точно не горят желанием расставаться со своими текущими возможностями, но здесь же как раз прелесть-то в том, что технологии, во-первых, развиваются быстрее, чем вот эти традиционные социальные отношения. Поэтому мы можем создать инструменты, которые позволят что-то сделать, собственно, как биткоин ну, привел к определенным изменениям в финансовой системе и вырос уже до того того уровня, что он стал слишком большим, чтобы его как-то уничтожить или как минимум глобально контролировать. То есть мы видим, что традиционная система сменила, скажем так, тенденции с вот этой попыток Запрета новых активов На, собственно, принятие этой ETF И и полную их интеграцию В традиционную модель И таким же образом, создавая какие-то новые штуки Мы можем, скажем так, дать пользователям э, Гораздо более удобные инструменты Которые они рано или поздно Предпочтут
2: тем централизованным аналогом, который есть сейчас. Ну, то есть ты считаешь, что всемирная децентрализация в перспективе реальна? Да?
3: Я больше того скажу. У Виталька на прошлой неделе еще одна классная статья вышла, где он э, рассказал про свое отношение с искусственным интеллектом. Все-таки нельзя эту штуку тоже со счетов снимать, мне кажется, и там он как раз-таки подсветил одну очень серьезную проблему, которая может, мне кажется, даже многие сейчас особо э, не воспринимают как серьезную, а именно централизация искусственного интеллекта. А, потому что доступ к моделям, с которыми мы взаимодействуем, он, ну, они же все закрыты. И создать какой-то единый большой синий искусственный интеллект, ну, кто будет готов доверить это какой-то единой централизованной корпорации. И поэтому я не просто верю в то, что мы в какой-то долгосрочной перспективе придем к такой децентрализации. Я думаю, это, скажем так, будет востребовано гораздо раньше, чем мы можем себе представить
2: даже. А как ты вообще к личности Бутерина относишься? Какой это? Он за 10 лет почти, считай, он уже в криптоиндустрии. Какой он вклад, думаешь, внес в ну Я думаю, даже некорректно говорить про вклад в сообщество. А скорее,
3: нужно говорить про то, какие изменения а то, что он делал, привело в глобальном мире. И здесь, конечно, появление эфира — это вполне себе веха, если не несравнимое там с появлением интернета, то сравнимое с появлением там каких-то крупных на этом, в этом интернете игроков. Поэтому здесь сложно преуменьшить Скажем так, личность Виталика, как и вот философа, и разработчика, благодаря которому, собственно, появилось огромное количество тем, которые мы сегодня
2: обсуждаем. Вот он на эту тему рефлексировал, кстати, вот в своем последнем эссе о том, что вот кто я такой мол, просто ли программист или условная икона какая-то, вроде там Илона Маска, или что-то такое. Ему очень не нравится это. Это положение, но ему приходится его принимать, как он пишет. Такой скромный гражданин.
0: Но Мне кажется, хорошо, что Бутерин не такой, как Илон Маск, что в нем нет вот этой какой-то напыщенной хайповости. То есть, типа, он может постебаться, он может там, не знаю, навестить. А, вот эту сибоину с которой доги-коин списали, да, в-, в Японии Или что-то такое забавное, милое сделать, но за ним не тянется шлейф скандалов И это тоже играет на руку всей экосистеме
2: Да, то, что он не пампит Догикоины, это очень хорошо Не, Шишиба он должен же пампить доги на блокчейне Ой, на биткоине О, кстати, давайте немножко нагоним Фома О, кстати, отличная идея
1: Давайте вспомним, у нас все-таки подкаст надо было покупать. Вот, мы, кстати, перешли, да? плавно к этому моменту. Вот Василий говорит, что он выделил для себя, что нужно было покупать какой-то щиткоин, связанный с искусственным интеллектом BitTensor, BTO. Извините меня, какой то щиткоин? Это 36 место по капитализации? 36 Слушай, но это он вышел за неделю на 36 а до этого он был, наверное, на 30 36 А, еще что ты выделил? Токен печально известного блокчейна Ronin. Акция Infinity, да, вот этот взлом этого э, моста, я помню, скандал, очень много миллионов похищено. Ну что тут я хочу прокомментировать? Дело в том, что э, искусственный интеллект, да, сейчас на хайпе, и многие... Паразитирующие на этом хайпе монетки выстрелили Вот особенно после новости о Neuralink О вживлении мозгового чипа первому добровольцу А что касается Ронин, то основной use case тут геймфай Гейминговая индустрия, она будет развиваться Согласно многим прогнозам В том числе от Андерсен Горовец. То есть в игры люди играли и будут играть Тем более игры, где заработать монетки то, так это вообще вирусная штука. Вот возьмем тот самый Notcoin, да, в Телеграме. Так м- играют миллионы в него, потому что всех ждут, что им насыпят, не знаю, когда они писали, 1 апреля, по-моему. Ну, в общем, всех тянет на лудомания, всем интересно. Вот, А искусственный интеллект на хайпе. А я бы выделил для себя Chainlink. Вот Chainlink это действительно важный проект для индустрии. Все-таки децентрализованные блокчейн-оракулы это реально нужная штука. И я считаю, что эта сама монетка Chainlink, она многих заставила кусать локти вот вспомним, когда она появилась она давала иксы там тысячи процентов и я тоже себя немножечко корил за то, что я в свое время не зашел в нее просто надо изучать перспективы проектов, изучать кто за ним стоит и вообще cases, для чего они нужны все эти монеты. Так вот, Ченлинг неделю назад можно было подобрать за 13,8. А теперь он торгуется по 18 с лишним. Я см... читал прогнозы того же самого Михаэля Ван де Попе, Того самого, да? И он э, давал у себя в Твиттере интересные рекомендации, что на долгосрок хорошо бы подобрать по 13,8. То есть, и он будет по 25, он говорил. Ну, не знаю, будет ли он по 25, но мне кажется, для себя я считаю, что уже поздно э, гнаться за уходящим выездом. То есть, хорошо можно было бы подзаработать, купив по 13,8 с позицией с плечом. И это те же самые были бы 20-30%. Как минимум.
0: А что вы думаете про Юпитер, который запустился 31, да, по января стартовали торги на биржах. Да, токен а салат прошел дроп, да, и, и резко потерял в цене монета после запуска на банане, вот, в частности.
1: Я не знаю, я никогда не взаимодействовал с Соланой. но я вчера видел,
2: что она была по 60. Ребят, вы пользуетесь Соланой вообще?
0: Держим ли ли монету?
1: Да не, я имею ввиду приложениями, кошельками Салана. Да что там делать вообще? Я никогда не взаимодействовал с их приложениями, Но, мне кажется централизованной и, по, и подверженной высокой волатильности. И меня это немножко отталкивает, я знаю.
3: Ну, вообще, на самом деле, выступлю в защиту и скажу, что Солана далеко не такой плохой блокчейн. И, собственно, вся история, которая была последние годы про то, что она и останавливалась и, и у FTX, а количество количество денег заблокировано на счетах, что во многом, кстати, способствовало негативным прогнозам про саму Солану, но, как мы видим, все не особо оправдалось, и мне кажется, здесь про Джупитер более важно не то, насколько токен упал, а то, насколько TVL, объем монторгов на бирже вырос с запуском этого токена, потому что, на секундочку, если я верно помню, она стала едва ли не больше по объему, чем Uniswap в моменте, а это как бы немало. Поэтому здесь посмотрим, что будет дальше. А говорить о том, будет ли Салана новым эфиром, здесь я, конечно же, бы не стал так говорить. Но в качестве конкурента, мне кажется, растет все достаточно быстро и достаточно хорошо. Еще уж Салан недавно как раз телефон запустил. Посмотрим, как это еще сработает.
2: Ну, до телефона там еще год ждать. Они в 2025 только обещали. А, кстати, по Питеру тоже там забавная ситуация произошла. Там какие-то трейдеры решили поторговать. Ну, этим Юпитером на бирже. И нашли такой же токен с таким же тикером. И случайно его пампендантули. В моменте. Это тоже веселая такая обстановка была.
0: Там интересные мобы с Юпитером обвиняют команду в том, что они начали сразу после запуска сливать ликвидности, то, что у них какая-то неисправность в токе не была, но еще до запуска, как бы, он стабильно падал, там, на 60% за сутки, и что можно, в принципе, снижение это было ожидать. Но вроде отыгрывает немножко. Посмотрим.
2: Ну, опять же, опять же. Юпитер это токен управления, но он особо-то, я так понимаю, не предназначен для того, чтобы его там торговали. Нет, ну, конечно, предназначен, но все-таки у него функционал более технический именно для этого DEX-агрегатора. Ну, плюс, кто хотел, тот с аэродропа заработал, мне кажется.
3: С двух даже. Опять же, мне кажется, здесь интереснее тоже посмотреть на чуть более широкий тренд, потому что чем Юпитер был еще интересен, и вот Те афры, которые мы тоже не так давно говорили, тем, что они показывают, как проекты в ближайшее время на рынке будут привлекать новых пользователей. Потому что как раз-таки та самая Селестия, которая достаточно сильно зависит от количества валидаторов и децентрализации, собственно, самой сети, решила, собственно, насыпать, э, во-первых, airdrop тем, кто каким-то образом эту сеть поддерживал. Но интересно не столько это, сколько то, что произошло в дальнейшем, потому что все другие проекты, которые начали с помощью этих технологии запускаться, тоже решили запускать airdrop и насыпать его в первую очередь тем, кто уже, например, застейкал ту же самую Селестию. И в эфире та же самая история продолжается с появлением протоколов типа EigenLayer и тому подобное, которые позволяют ну, добавляют еще один слой к стейкингу. Теперь многие новые проекты как раз-таки аирдропы целенаправленно сыпят на тех, то уже пользуется и показывает какую-то определенную степень децентрализации. И вот интересно, как дальше вот эта история будет развиваться, потому что с одной стороны для проекта это как бы на голову выше история с Airdrop, чем было раньше, потому что привлекается не аудитория, которая выполнила какое-то задание и убежала навсегда, а та, которая непосредственно уже зарекомендовала себя, что она что-то, что-то делает полезное относительно. Если... И мне кажется, ребят, вот это
1: вакханалия с Airdrop будет только идти-идти в Вверх, вперед и вперед. Потому что пока развивается бычий рынок. А бычий рынок будет развиваться а, по различным прогнозам. Но ну, если в, в ретроспективе исторически сложилось, что бычий рынок, бычерали длится где-то год еще после халвинга. А некоторые говорят, что будет год-полтора. То есть до конца 2025 года. У нас еще будет возможность полудоманить. И я думаю, кому-то из нас
2: точно насыпят монетки. Ну ладно, а какой вывод-то по итогу? Что надо было покупать на прошлой неделе? От меня это было BTO, который дал там плюс 35% Ронин, который тоже там около 30%. От Саши Линк, тоже Линк там 36, да, если я не путаю. Лена, а ты что-нибудь принесла? Что надо было покупать?
0: А я скажу, как обычно, покупайте биток.
2: Тарика. Кстати, зафиксировал То, что у него волатильность до годового Минимума упала, по-моему До минимумов вообще упала Так что он пока сидит, пердит там Попёрживает старенький Ну смотри, он почему волатильность упала? Потому что
1: он институционализируется И становится как бы Более ликвидным, может быть, за счет этого. А, я еще читал, то ли криптокван, то ли гласнода пишут, что после драудаунов, но просадок глубоких циклических, в в этот раз биткоин восстанавливается медленнее всего, медленнее, чем в прошлых циклах. Вот что интересно.
2: Ну там обещали и дно на уровне 32, которое так и не наступило. чуть чуть чу Или подождем, увидим, не знаю. Но страшно, на самом деле, сейчас биткоина касаться, если честно. Непонятно, куда он пойдет. По крайней мере, лично мне. Краткофрочной такой перспективе. Поставлю митники на 32. By за дип сделай. Все
3: будет в ажуре. Ну, вообще перед халвитгом 30 было бы интересно, конечно, увидеть. Интересно, с какой вероятностью это может произойти. Ну да. Да, я бы подобрал.
0: Давайте вернемся к нашим баранам БТЦЕ ужасная всеми любимая ненавистная биржа, о которой тем не менее новости появляются и все еще их интересно читать открываются в деле новые старые имена власти США собирают покемонов по всем странам, городам и весям и вот попался еще один гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко которого задержали по запросу США в Латвии в конце 23-го года сейчас он уже экстрадирован в Штаты где ожидает суда, ему вменяют, собственно говоря, его называют одним из предположительных бенефициаров биржи, вменяют ему что вместе с Винником и другими своими сотоварищами. Он с 11 по 17 год, до момента краха биржи, контролировал операции на ней и также его называют владельцем технологической компании Soft FX, которая обеспечивала работу серверов биржи и франкспрофера FX Open, довольно такие знаменитые компании в Беларуси и Латвии. О а Клименко мы, кстати, уже писали, и можете, не будем сейчас долго, как бы name дропить разные бренды и фирмы прокладки, называть, которые участвовали в схеме по отмыванию. Денег на БТЦЕ. Это есть на сайте Ферклок. Почитайте статью, узнаете, кто такой Клименко, с кем его связывают. Причем тут покер, кто такой Майзус. Короче, интересного много. Будем следить за этим делом дальше.
2: А че Netflix не собирается выкупать эту тему? Там же со взломом векса, по-моему, нормальный бы сериал.
0: Думаю, после того, как про FTX
3: сначала снимут.
2: Да у них там запланировано уже на несколько лет вперед. И про вот эту парочку, которая из шестнадцатого года взломала биржу, и про FTX у них там в Сэмбэнк, Манфрид отсиживается еще. Столько всего, столько всего. Скоро и про снимать надо будет, да.
0: Что снимать, не переснимать. А в деле БТЦЕ очень много известных, неизвестных, скажем так, и все еще не раскопаны, вот эти, не докопались до самих себя. То есть правоохранители не вышли на самих себя по итогу. В деле БТЦЕ ЦЕ, поэтому, мне кажется, это долгоиграющая история, и у Нетфликса есть время подготовиться соврать денег.
2: Как раз-таки цель у них, наверное, не выйти на себя у этих правоохранителей. Это тоже. Мы пока сидим, находим людей каких-нибудь из Беларуси во Францию, кого-то экстрадируем. Ну, в общем, жуть.
0: А если говорить, что у нас в России происходит, в конце января внесли в Госдуму законопроект о стейблкоине, будет как поправка в закон о цифра, в общем частично стейблкоины предлагают вывести из-под условного такого определения цифровой валюты, то есть нет как такового регулирования стейблов в России на данный момент. Но банк РФ, он говорил уже, Центробанк говорил неоднократно, что в принципе приравнивает стейблы как и крипту к денежным суррогатам. То есть в принципе существующий запрет на расчеты в криптовалюте в России распространяется косвенно и на стейблкоины в том числе. И вот группа депутатов предлагает а, частично именно стейблкоины обеспеченные золотом вывести из под определения цифровой валюты перевести в статус цифровых финансовых активов и разрешить использовать их во внешней экономической деятельности да, при расчетах а, трансграничных, да, с различными государственными партнерами уже с прошлого года идут диалоги о том чтобы как-то между Ираном и Россией создать обеспеченный золотом стейбл и вот типа мутить сделки на нем. Посмотрим, что получится. Только отдано на рассмотрение пойдет, не пойдет. При этом тут стоит вспомнить, что опять же на неделе уходящий прошел от РБК Крипта про Майнинга Криптуфорум. Собрались с людьми, очень нравится, как они там переливают. Стол в порожнее как ины не там Регулирование никакое не принято Диалоги просто меняют свою тональность а, Крипта это плохо Крипта это что-то преступное м-м, Крипта интересно, а может крипта не интересно А может быть ЦФА, а может, не ЦФА? А Сергей Менделеев присутствовал там на встрече Спросил, вы хотите в ЦФА что-то оплачивать то поднимите руки, у кого эти ЦФА есть И там из сотен пришедших Пять подняли руки Из них это все разработчики концепции ЦФА, наверное, и депутаты Ну уж не знаю, да, что про майнинг они там сказали Опять же, вот нет регулирования, нет никакого четкого плана действий Но все очень любят считать деньги, уже сразу посчитали Так, если мы это примем, 240 миллиардов там ежегодно мы будем получать У нас будет ликвидность, будем опять это все обходить санкции и торговать И будет у нас и деньги для оплаты сделок и все такое прочее В общем, сами на себя полаяли, Луговой сказал, все отвратительно, все плохо, то, что я вижу, мне не нравится, никакого регулирования нет, нет, разговоры не двигаются дальше, просто, собственно говоря, вот этих разговоров. И ЦБ самому выгодно представлять все так, как будто никаких пользователей крипты в России не существует. Судя по опубликованному в конце прошлого года отчету, те объемы сделок, которые они там отобразили, но это никак не отображает реальное положение дел, очевидно.
2: Ну, короче, посидели, подели как мы с вами, в принципе, и разошлись. Вот я видел выступление Сергея Менделеева, но его там обкусили, по-моему, потом на полусловие. Но он разошелся там чуть-чуть. Ему надо
1: было предложить Менделееву перед запуском цифрового, цифрового рубля выпустить какую-то переходную валюту типа... Э, крипторубля. Да, крипторубля типа Калион, Калион от Михаила Шляпникова. Вот это, помните, да, обеспеченные гусями, там обеспеченные, там, не знаю, кабаками. Ну, мы писали, но это был
3: 17-й... Первая попытка токенизации реальных активов, мне кажется, успешная. Да, 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 РВА. На секундочку. <смех> да, да, да.
0: Да, лавка-лавка. А потом ко всем пришла прокуратура, я помню, я писала эти новости. Но они были, да, такими новаторами для В свое время. Ну,
1: дотокинизировались. Частные деньги по хаеку а что там э, по украинским нардепам? И там довольно-таки есть ушлые у нас чиновники. Лен, шо, что там интересного происходило?
0: Да слушай, нет, я бы хотела опустить все вот эти вот декларации. Понятно, что сейчас там с 21 года а, НАПК, раз, антикоррупционеры следят за тем, чтобы декларации были чистенькие, все выверено, кошелечки, монет к монетке, все это понятно, кто-то там напробывает кого-то, кто-то нет, кто-то что-то говорит нет. Я хочу сказать о том, что у нас вышел большой материал в пятницу про рынок недвижимости Украины, которые хотят модернизировать с помощью Web3 технологий и блокчейн-реестра. Заходите к нам на сайт, почитайте, узнаете, убьет ли вся эта система предлагаемая, нотариусов, будут ли лежать трупы агентов по недвижимости везде, и когда мы уже сможем купить токенизированную не знаю, там, квартиру в Киеве, и вообще возможно ли это на данном этапе. Заходите, почитайте Это гораздо более интересно, чем Кто там себе какой кошелек присвоил Да, и на самом деле это очень крутая новость
3: Потому что такая оптимизация бюрократии Если это будет грамотно реализовано То это вот то самое применение Которое позволяет показать Что типа вот, ребята, была бюрократия, а теперь ее нету Теперь стало удобнее И каждый конкретный пользователь сможет от этого получить Как раз таки свое ну, понимание того В чем блокчейн, собственно, в чем его преимущество
1: Масса адопшн
2: Масса адопшн, да Ну, в отличие от РФ, наверное.
0: (смех) В отличие от РФ, да, где только разговоры. Но я хочу сказать, что действительно уникальные проекты. Пока что я не видела аналогов в, в мировом сообществе, там, типа... Приватизируя, да, в Австралии и в Канаде есть один, как бы, а, такое государственное частное партнерство в отношении недвижки, но все-таки именно внедрение, такое глубок, глубинное внедрение блокчейна для того, чтобы хотя бы освободить государство от а, необходимости контролировать всю эту вот систему а, тяжеловесную, а, такого еще не было. Если у ребят все получится, то это будет реально бомба.
3: Да, еще можно обязательно хочу подчеркнуть одну штуку, что это такой, насколько я понимаю, независимый проект, который финансируется не на какие-то внешние непрозрачные источники, а ребята собственно сами э, запросили грант у ICP, интернет-компьютера и хотят реализовать это вот здесь самое крутое в виде полностью открытого ПО, которое будет доступно, которое можно будет потом совершенно спокойно форкать, у которого будет какой-то трек-рекорд, поэтому, если это получится, это будет будет прямо очень-очень крутой кейс.
0: Да, уже сейчас доступны открытые кода, можно посмотреть, ссылочки в нашем материале есть, те, кто занимается разработкой, могут все это пощупать, посмотреть и действительно как бы изнутри увидеть, что из себя этот проект представляет, профинансированный за крипту швейцарским Definity Foundation.
2: Ой, Блин, вот хочется больше таких проектов, вот, чтобы было прям явно и понятно, для чего используются смарт-контракты в повседневной жизни. Вот из таких ближайшего мне что-то вспоминается. Это инициатива в кавычках Сбербанка, которые просто при обычных сделках каких-то финансовых предложили использовать смарт-контракты. А, причем, в отличие вот от этих ребят, про которых ты рассказывал, они не предоставили никакого открытого кода, никакого, ну, самого смарт-контракта. Они просто сказали, типа, вот. Будем заключать так-так-то. Непонятно, зачем еще один посредник условный нужен в этих операциях, но окей. Okay. Только хотел сказать дополнительный уровень посредничества. А зачем? Чтобы что? Непонятно. Ну, чтобы усложнить, чтобы нужно слово, видимо, впихнуть. Радует, что есть вот, действительно нормальное применение. Мне кажется,
1: многих еще волнует, какая сейчас ситуация с Binance, да? Многие торгуют на Binance и снова подали против нее иски. Вась, что там, какие-то жертвы Хамас подали иски или что?
2: Да, кстати, вот я фу, как будто бы у Лены новость украл, из-под носа увел. Буквально, да, накануне столы. Известно, что несколько жертв ХАМАС на секундочку, признанной террористической организацией во многих странах мира, подали как раз-таки на бинанс-иски за, как, за финансирование террориста и пособничество в насильственных действиях. Там была одна выжившая женщина-заложница, вместе с ее дочерью, которую освободили 20 октября. Она была гражданкой и является гражданкой США, а также родственники некоторых погибших вот прямо 7 октября. Если честно, там странная на самом деле такая, такой документ, там и Иран, и Сирия также, значится в числе ответчиков. Ну и, соответственно, их всех обвиняют в финансировании и пособничестве э, терроризму. Ну и просят компенсации. По мне это уже какая-то охота на ведь на самом деле. Но учитывая обстановку, это... Ты вполне может э, прокатать. Да, как ни
1: крути, над Binance снова сгущаются тучи. И интересно, как это скажется на BNB, от которого Binance всячески пыталась отмежеваться. Раньше, раньше же это был Binance Coin, да, а потом стал BNB, BNB, да, просто. Но разработчики не сидят сложа руки BNB Chain. К тому же у актива есть довольно значимые ю-кейсы. Это не только ланчпулы, как мы привыкли, и скидки на комиссии Binance. Это еще огромный Дефа-экосистема, отстающая только от эфира и трона по TVL. Обороты PancakeSwap внушительные. Недавно они запустили NFT в marketplace маркетплейс, да? TVL лендингового протокола Винус почти 1 миллиард. И на днях мы писали, разработчики BNB Chain поделились планами по развитию экосистемы. В планах немало разных оптимизаций, внедрения EVM 3.0. Решение второго уровня Op BNB показывает, Впечатляющую производительность Это 4,5 тысячи транзакций в секунду И немалую анчейн активность Они обещают стоимость газа в OBBNB уменьшить почти в 10 раз То есть транзакция будет до менее 0,0001 цента И обещают TPS до 10 тысяч транзакции в секунду. Это неплохо, я считаю. И что самое прикольное, что все эти достижения они, производительности, они хотят сделать не в, не в ущерб децентрализации. То есть увеличить при этом число активных валидаторов с 40 до 100. Кстати, интересно было бы мнение Дениса услышать, что он считает за BNB. Есть у монеты какие-то перспективы? Я смотрю, сама монета долгое время стагнирует в районе 300. Будет ли она вообще расти или так и будет дальше двигаться в узком
3: коридоре? Если честно, для меня сейчас было открытием о том, что в BNB Chain у нас теперь 40 валидаторов. Я, видимо, все еще живу позавчерашним днем, когда их было 17. И вопросы о том, насколько сеть BNB децентрализована, были гораздо более, скажем так, острые. С точки зрения самой сети, здесь прекрасные возможности, собственно, как у таких блокчейнов, как Base, есть огромная централизованная биржа, которая для огромного количества пользователей становится просто точкой входа в экосистему и поддерживать рядом э, свою собственную, скажем так, DeFi-грядку э, с возможностью выхода в большой мир, но при этом, скажем так, поддерживаемые именно... Около Не буду все-таки ничего говорить про степень децентрализации. Отлично, можно только поддержать тенденцию к ее увеличению. Пока что, мне кажется, БНБ с этим есть проблемы, но... Как мы могли видеть в прошлом году, вот все подобные сети, которые живут рядом с большими централизованными биржами, и это такой вот именно переходный период. То есть, ну, на мой взгляд, ее... Я сложно считать БНБ, скажем так, полноценным частью полноценного DeFi мира, скажем так, который был бы полностью вот, децентрализован или, по крайней мере, четко к этому стремился. Все-таки это пока еще такой переходный этап, но в этом нет ничего совершенно плохого, потому что adoption это невероятно важная вещь, и. Как раз таки дать возможность всем этим людям, которые заходят через удобную централизованную площадку, тропинку, которая выведет их в полноценный децентрализованный мир, это, мне кажется, только прекрасно. Ну и опять же, Binance, на мой взгляд, уже показывает, что может с честью пройти через все невзгоды, какими бы они ни были, и... Хочется верить, что в дальнейшем количество утилитарного использования токена BNB будет только увеличиваться И, соответственно, и сеть-то будет продолжать расти Посмотрим Мне здесь больше всего нравится как раз-таки то, что они свое собственное решение для второго уровня Вот это, собственно, PBNB Это, по сути, то, о чем мы говорили раньше Это технологический стек оптимизма, который был просто взят на открытом рынке И использован для того, чтобы, ну, хочется верить, сделать сеть чуть более децентрализованной
2: Предлагаю напоследок что-нибудь хорошее вспомнить такое и поговорить о, наконец-таки, первом живлении нейрочипа от компании Neuralink, поддерживаемый Илоном Маском. Однажды ночью, вот на неделе, Илон написал в Твиттере, что все, первый доброволец успешно чипирован и постепенно начинает восстанавливаться. А об этой штуке уже давно ходит речь о Neuralink, перспективный стартап, которые поддержали фаундеры Тесла и, и другие инвесторы. И он собирается наладить массовое скажем так, производство и помогать людям, которые не могут управлять своими конечностями, у которых какие-то проблемы с позвоночником и двигательным аппаратом. Поэтому с помощью устройства, которое называется телепатия, они смогут мозговыми импульсами, нейронными сигналами какими-то управлять телефоном или компьютером. То есть подумал, Позвонил маме, не знаю, подумал, купил, встал на лонг по биткоину. Звучит, по-моему, интересно. Но пока что это все на экспериментальном таком уровне. Но они продвигаются и продвигаются достаточно успешно, по заявлениям Маска. У них, конечно, были раньше какие-то проблемы и крики со стороны защитников животных, что они, мол, там эксперименты какие-то не очень гуманные проводят. Но, тем не менее, менее разрешения от Фисея они получили, от АВДЕ, извините. И сейчас э, первый человек, э, вжи, вжи, первого человека вживили 64 такие нити тонкие э, с помощью робота хирурга. Ну, будущее рядом. Будущее рядом. Есть замечательный мем в
3: интернете с цитатой Илона Маска, где он как раз-таки говорит о том, что первый участник был успешно и интегрирован с чипом Neuralink и подписью, что примерно такие записки ты чаще всего находишь в каких-нибудь постапокалиптических компьютерных играх. Что может быть это начало апокалипсиса и тому подобное, но на самом деле, блин, это же офигенная новость. Здесь просто пищать от восторга хочется, потому что нейрокомпьютерные интерфейсы, о которых там, я не знаю, всю историю, наверное, там фантастики, когда про компьютеры начали э, писать, все мечтали, и вот теперь мы на наших глазах, блин, это видим, э, и да, сейчас это используется только для тех, у кого квадриблигии, то есть люди, которые не могут пользоваться своими конечностями, и которые полностью парализованы, потому что ну, для них это наиболее э, насущная возможность как бы решить э, проблемы движения и взаимодействия с внешним миром. Но, блин, я как же я жду, когда в будущем это станет консюмерским э, девайсом, и мы будем думать уже не про дополненную реальность, а про то, как а, управлять компьютером напрямую своими мыслями.
1: Может быть, э, это будет реализовано в смартфонах сага. И ты
2: тропы получаешь свой головной мозг.
0: Мой мозг уже состоит из мемтокенов, они опоздали со своей технологией, Собирайте всех своих друзей, расскажите соседям Приводите родственников, приводите всех Алёш, которые не закрыли ипотеку И слушайте нас каждую неделю мне очень понравилось с вами, ребята, общаться.
2: Да, спасибо отдельно Денису, что пришел. Спасибо за приглашение. При великим удовольствием. Услышимся на следующей неделе, ребят. Всем пока. Следите за новыми выпусками. Пока. Всем пока.
1: Пока-пока. Вы слушали подкаст «Надо было покупать» от журнала 4Clock. Встретимся через неделю.